0: Amém. Oh, aleluia. Maravilha. O pastor Jefferson começou falando a respeito do Ivan, e parece que era meio que uma cartilha nos anos 80, todo novo convertido lia esse livro. E realmente é, é bem impactante ele. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro é que ele começa o caixão do Ivan chegando na casa dele. Então você fica meio assim, meio, meu Deus, do fim para o começo. Mas é assim, queridos. É assim alguém que está realmente comprometido. É assim alguém que está realmente maduro, apesar da idade, Alguém que está maduro para entender que se tiver que morrer, morri. Por amor a Jesus, por amor ao reino, por amor ao meu irmão. Diga comigo, se eu tiver que morrer, morri. Curva sua cabeça, eu quero orar com você para que... O Espírito de Deus te revele nessa manhã, revele o seu interior, o Espírito Santo revele quem realmente nós somos, para que a gente não se esconda, para que a gente não não tenha medo, não se envergonhe que o Espírito Santo nos revele, diga isso ao Espírito Santo, o Espírito Santo me revela nessa manhã, mostra para mim mesmo quem sou eu, traz para a luz, quem realmente eu sou, e se for o caso, diga a Ele, que você tem passado muito tempo, tentando se esconder, mas que nessa manhã, depois de ter comido do corpo e bebido do sangue, a luz resplandeça em você e revele quem você é realmente. Pai querido, essa é a nossa oração que nós fazemos ao Senhor, ao Teu Espírito, que Ele conduza, como tem feito até aqui, Ele conduza todo esse restante de culto, Senhor ao Senhor, aonde a Tua Palavra será lançada como uma semente em várias terras, Senhor, que essa terra, especificamente essa terra, nessa manhã, seja uma terra fértil, e que possa produzir os frutos que a sua semente for lançada a 30, 60 e a 100 por 1, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto com você, que está em 1 Coríntios do capítulo 4, que na verdade é a continuação do capítulo 3, verso de número 1. Você pode acompanhar ali no telão ou na sua Bíblia. Há de ter outras versões. Mas, na minha versão, ela diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Ali no verso 1, pode voltar ao verso 1, nessa versão... Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Irmãos, o tema dessa ministração é maturidade. Uma maturidade que não se dá... Pela, pelo ápice. Não se dá pelo ápice da, da capacidade. O que define realmente a maturidade em alguém não está relacionada à capacidade é, ou à competência que a pessoa tem. E eu sou uma testemunha vivo disso eu tinha muita capacidade, tinha muita competência, em um tempo remoto, passado, mas me faltava maturidade. A maturidade, na verdade, ela é a plenitude da consciência. E ela é marcada pela responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. E quando nós falamos de responsabilidade... Nós precisamos entender que esse momento que nós acabamos de participar aqui tem tudo a ver com responsabilidade. Tudo a ver com responsabilidade. Nós comemos um elemento que é representado pelo pão como sendo o corpo de Cristo. Bebemos o cálice, que é o vinho representado como o sangue de Cristo, e o corpo de Cristo, ele não é, hoje, o, o sentido físico e biológico, mas é a igreja, então o corpo de Cristo hoje, sou eu e você, Então, na verdade, quando você comeu do corpo, hoje você comeu parte de mim e eu comi parte de você. E isso tem a ver com responsabilidade. Quando nós lemos o livro de Romanos, no capítulo 12, nós vemos ali que Paulo, com toda a sua linguagem difícil de entender, como diz Pedro, né? ele fala a respeito de um experimentar a, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloque o texto, por favor, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo fala de um experimento que eu não posso entender apenas como sendo algo que eu sou o beneficiado. se você ler na ordem, você vai ler assim, portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, eu vou ler na minha versão, não gostei dessa versão não, capítulo 12 verso 1, rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, E não ser desconformados com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o que você lê na sua Bíblia normalmente. Mas aí você diz, pastor, mas como é que eu faço para descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que eu quero, não é verdade? eu quero, é o que eu mais quero irmãos, é o que você mais quer, um dos motivos pelo qual você está aqui, além desse momento de comunhão e e unidade e e harmonia no corpo, você também tem algo pessoal, que você quer saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, seja para o seu trabalho, seja para a sua casa, seja para o seu ministério, para a sua vida pessoal, para a sociedade, enfim, Mas aí, para que você possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como, como experimentar, não no sentido de ser o beneficiário disso, porque a responsabilidade que eu me refiro nessa manhã é o fato de que outro, o outro, através de você, Experimente qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O outro, e não você. A responsabilidade que Deus nos coloca é para que o outro, diga o outro, diga o meu irmão, é. O outro, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Para você entender, para você Realmente conseguir desfrutar e outros desfrutar disso, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, provavelmente você vai ter que ler o texto de baixo para cima, como o livro de Ivan, que começa do fim para o começo. Então vamos ler o texto como sendo de baixo para cima. Então veja bem, Para que eu seja um agente da boa e agradável, perfeita vontade de Deus, eu preciso pensar diferente de como o mundo pensa. Porque Paulo diz, no verso 2, ele diz, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que você não pense mais como o mundo pensa. Você tem uma mente diferente da que o mundo tem. Para que você tenha, para que você não pense como o mundo pensa, você precisa ter uma mente transformada. E o texto diz para que você seja transformado pela renovação do seu entendimento. E para que essa mente seja transformada, é necessário que nós sacrifiquemos os nossos apetites naturais, sacrifiquemos, sacrifiquemos o nosso egoísmo, sacrifiquemos a nossa, vã maneira de pensar, Lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre, a tolice dos sábios, como Deus trata os sábios, aqueles que se acham que têm entendimento, Deus os vê como loucos, e nos, nos, nos adverte, a nós termos, A nós termos uma postura fiel de dispenseiros, mordomos, responsáveis pelos mistérios de Deus. Então, quando Paulo fala para que a gente possa experimentar, ou ser esse agente, é necessário que mudemos a nossa maneira de pensar, paremos de pensar como o mundo pensa, e para que a gente possa parar de pensar como o mundo pensa, é necessário que a gente seja sacrifício vivo. Ou sacrifiquemos a nós mesmos. Sacrifiquemos os nossos apetites naturais. Queridos, sabe por que, que o homem se tornou corrupto? Sabe por que, que o homem se tornou corrupto diante de Deus? Sabe por que, que o homem se corrompeu? Porque ele transformou o seu ventre em Deus Se não, leia comigo Filipenses 3,19 Filipenses 3,19 Diz assim Cujo fim é a perdição cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, então, quando quando nós vemos a atitude do homem, nessa vida de corrupção, não há iniquidade maior do que o homem se corromper interiormente não há iniquidade maior e quando nós olhamos para a igreja hoje e olhamos para o povo de Deus nós entendemos que há necessidade de amadurecer com relação a essa questão com relação a a, a, ao ao dar, com relação ao ao ser para o outro, e não desejar que o outro seja para mim, mas ser para o outro, porque toda vez que você deseja que o outro seja para você, então o seu Deus é o ventre, e você acaba ficando preso dentro de um contexto doente, o que Paulo fala em, 1 Coríntios 11, com relação a não ter muitos entre os Coríntios, na na, na comunidade de Coríntios ali, ele diz, olha, há muitos no meio de vocês que estão doentes, e poucos os que dormem, não havia apenas um momento de, de frieza não, havia algo doentio, cada um comia a sua própria ceia, viviam de maneira que cada um estava preocupado e envolvido consigo mesmo, e por isso Paulo diz, olha, examine-se o homem a si mesmo, e coma do corpo e beba do cálice, examine-se, isso não tem a ver com um pecador se examinar, se ele, se ele, se ele é pecador ou não, mas tem a ver com que a forma como ele está tratando o corpo, Por isso Paulo diz, aquele que não discerne, aquele que não tem maturidade, aquele que não entende, o corpo é réu de juízo. Irmãos, não há há iniquidade maior, do que nós querermos salvarmos a nós mesmos. Ei, deixa Deus ministrar no seu coração, não há iniquidade maior do que nós queremos nos salvar a nós mesmos. Não há anticristo maior do que aquele que quer salvar-se a si mesmo. Quando inventaram lá de fazer a torre de Babel, eles não estavam propondo construir um cabaré, ou construir um prostíbulo, ou uma boca de droga, não. Quando eles propuseram a construir uma torre, o, o, o fim, o fim era Deus, perceba como a religiosidade, ela, ela engana, o propósito o fim era Deus, mas qual era o propósito como fim, ser Deus, qual era o, o, qual era o propósito? Salvar-se, poupar-se, a nós mesmos, pouparmos a nós mesmos, vamos fazer uma torre, chegaremos até Deus, e nós seremos impedidos, seremos poupados, sabe irmãos, a necessidade da igreja amadurecer, como o pastor, não sei quantos assistiram no YouTube, ou estiveram aqui nesse dia, mas o pastor Valtinho, lá de Bebedouro, ministrou aqui no café, antes de ontem, antes, no, no passado, né? primeiro domingo de, primeiro sábado de setembro, ele ministrou aqui, e algo interessante ele disse, Jesus não é pedófilo, Jesus não é um, 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 um qualquer que vem buscar uma mocinha, que vem buscar uma menina, não, Jesus vem buscar uma igreja, madura, uma mulher, A única obra, queridos, que Deus tem em nossas vidas, e eu demorei para entender isso, por isso eu achava que a obra de Deus na minha vida era eu fazer coisas. Era eu fazer coisas, eu fazer coisas, fazer coisas. Então, eu me tornei um ativista fazendo coisas, fazendo coisas, com talvez a mentalidade do religioso, que é, quanto mais eu faço, mais eu recebo. Se o meu culto for muito bom a Deus então eu recebo privilégios, e se você tiver essa mentalidade, então está tudo lascado, porque se o Deus que você serve também é corrupto, então acabou tudo irmão, não tem para ninguém mais, então eu fui entender depois, que a única obra que Deus tem na minha vida é Deixa Deus ministrar no nosso coração É Ele nos fazer Parecido à imagem do seu filho Tem mais nada, irmão Tem mais nada Tem mais nada Deus não quer fazer mais nada Deus não precisa de nós para nada, irmão Também não quer fazer nada sem nós Mas Deus não precisa de nós para nada A Bíblia diz que Ele fez todas as coisas E terminou, sacrificou o filho dEle Na fundação do mundo e disse Está tudo pronto e está tudo muito bom então Deus não precisa fazer mais nada a sua misericórdia a sua graça aliás nós somos salvos pela isso então faz assim ó salvo pela graça isso aí faz assim ó mediante a fé isso diz assim ó para obras para boas obras É assim que funciona Você é salvo pela graça É mediante a fé E para obras Para os outros Para o irmão Para o seu esposo Para a sua esposa Para os seus filhos Para o seu pastor Para a sua igreja Isso é uma responsabilidade madura O que é uma responsabilidade madura, irmãos? Quando você ora Quando você ora Você pede a Deus para que Ele te dê o cônjuge que você merece? Ou você ora para que Deus faça de você o cônjuge que o seu cônjuge precisa? Quando você ora pelos seus filhos, você ora para que eles parem de dar trabalho quando você ora pelos seus filhos, você ora para que eles parem de ser aquele estrupiço de menino e de menina que tem sido, ou você ora para que você seja os melhores pais da terra, que eles realmente precisam, não que você necessita, porque quando você ora dizendo a Deus que Deus te dê aquilo que você merece, não há nada mais anticristo e corrupto do que isso… E essa maturidade, irmãos, que gostaria eu e e, e, queria eu que viesse através de uma imposição de mãos. Nós fomos ministrados, antes aqui de manhã, a unção, o poder, a revelação, os dons, são dados por imposição de mãos, por uma palavra que realmente nos chacoalha. E fomos muito impactados, entendendo que o tempo é de estar pronto para o avivamento realmente, e graças a Deus que esse avivamento não vai depender de pessoas neófitas ou pessoas maduras, Deus vai derramar e pronto, amém? Deus vai derramar o Espírito dEle pronto, isso é que nos tranquiliza, porque né, se fosse depender da meninice da igreja hoje, nós estaríamos perdidos, irmãos. mas, Esse princípio de maturidade se dá com uma relação bem específica e especial com o seu próximo. Pararmos de olharmos, pararmos de olhar para nós mesmos, para os nossos umbigos, para as nossas coisas, preocupados. Eu entendo que alguns até com medo. não assumem uma posição madura diante de um ministério, diante de um chamado de Deus, não assumem uma posição responsável diante das suas famílias, não assumem uma posição responsável diante da sociedade, talvez por medo, medo de se machucar, medo de não dar certo, medo, medo disso, medo daquilo, medo de morrer. E há uma personagem na Bíblia, Que me deixa muito, me deixa muito, sabe, animado a crescer, a caminhar, a ir por esse caminho, a a não me poupar. E essa mulher é Esther. A Bíblia diz que Mardoqueu, lá em Esther no capítulo 4, diz que Mardoqueu manda ali o mensageiro dizer para ela: olha, Há um decreto E o nosso povo vai perecer O decreto é para que Que mate todo judeu E ela ouvindo aquilo Mandou devolver a mensagem lá Para o seu o seu Padrão, pai Alguém que a criou Como se estivesse como pai E disse a Mardoqueu, olha Você sabe como é que funciona Já percebeu que nós quando, nós quando não queremos ter responsabilidade, nós arrumamos sempre, um, sempre um, uma desculpinha? E ela disse, você sabe como é que funciona? Qualquer pessoa que chega diante do rei, tem que ficar de longe. E a hora que o rei levanta o cetro, é que pode se achegar. Se não, morre. Aí o homem foi lá, o Aram foi lá e falou para o... Oh, Ah, Esther falou isso, isso, isso Ah é? Diz para ela Ela está pensando que porque ela mora no palácio Ei, deixa Deus ministrar no seu coração Ela está pensando porque ela mora no palácio Ela e a família dela vai ser poupada? Não Ela vai perecer como todo judeu Mas diga para ela que vai vir livramento. Deus vai mandar livramento. Se não for através dela, Deus mandará livramento. Mas quem sabe? Seja para esse tempo. Ei. Seja para esse tempo que Deus colocou ela ali. Ei. Você sabe o que você está fazendo aqui hoje? Você sabe o que? Você sabe por que que Deus te colocou nessa família? Você sabe por que que Deus te colocou nessa igreja? Sabe por que que Deus te colocou nessa empresa? Sabe por que Deus te colocou nessa cidade, nesse estado, nesse país? Porque para esse tempo Deus usará a sua vida. E aí o homem voltou a ela e disse e ela disse: tá bom. É isso mesmo eu entendi, e eu espero que você nessa manhã saia daqui entendendo que não é por sua causa, é por causa do outro, é por causa do outro, a responsabilidade de Esther, era com a nação de Israel, era com os judeus ali, era com todo o povo judeu, Pensa você que a sua responsabilidade é só ali Em acordar de manhã e trabalhar Ganhar seu dinheiro, sustentar sua casa Não, ei, olha para a pessoa que está do seu lado Você é responsável por essa pessoa Seja ela sua esposa, seu marido, seu filho Seu irmão na fé, seu colega de ministério Seja ela seu colega de trabalho Seja quem for Você é responsável E a maturidade em Deus Ela nos leva a sacrificarmos a nossa Os nossos apetites naturais a matar esse Deus que foi gerado em nós com tanta carência, tanta necessidade de se alimentar de si próprio para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e aí a Esther disse, "Tá bom, vamos fazer o seguinte bota todo mundo para jejuar e orar todo mundo jejua e ora ora, três dias Todo judeu. O problema da falta de responsabilidade de algumas pessoas é achar que o outro apenas tem responsabilidade e deve resolver a questão. É por causa disso que muitas pessoas saem da igreja, vão para outros lugares, porque não foi do jeito que ela queria, não alimentou o Deus dela, ela vai para outro lugar, chega lá, o Deus dela cresce mais um pouquinho, e aí, ele não alimenta o Deus dela, o ventre dela, e aí ela vai para outro lugar, e aí vai para outro lugar, e sempre carregando com, com consigo um espírito de crítica, de sempre aquele espírito de bajulação, de crítica, e aí... Ela disse, jejuem Eu e minhas servas também vamos jejuar E aí eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer Ei, será que você está me entendendo? É necessário você fazer o que você tem que fazer Não se esconda Não se esconda atrás da incapacidade de medo Não se esconda atrás de fraquezas atrás de limitações, Esther viu limitações, e quando ela disse, eu não posso, porque tem uma lei ali que está me impedindo, Deus nessa manhã, provavelmente vai te levar, a você dar um um basta, e tudo aquilo que você achava que, que era principal e importante na sua vida, E vai voltar os seus olhos para aquilo que realmente agrada a Deus. Para que você mesmo seja beneficiário. Quando você for beneficiário desse projeto de Deus. Outros se beneficiaram muito mais do que você. Quando você for esse... Esse esse projeto de de agente de Deus De de, 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 de experimentar De de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Outros verão Deus Nós lemos em Hebreus no capítulo 14 No verso 1 Diz assim Seguir a paz com todos E a santificação, sem a qual, ninguém verá Deus, aí quando alguns leem, pensa assim, ou interpreta assim, como que eu vou, ah, eu preciso me santificar, para eu ver Deus, não é isso? Sim ou não? Hã? Me surpreendam aí Mudem mudem essa versão (risos) Que eu vejo que muitas vezes muitos crentes têm Achando que precisa se santificar para ver Deus Eu te pergunto Será que alguém consegue se santificar antes de ver Deus? Eu não conheço irmãos Isaías só se tornou puro depois que ele viu Deus então você só consegue se santificar, se você tiver uma experiência, se você tiver visto Deus. Então, o texto me diz o que? Que eu tenho que seguir a paz com todos os homens, e a santificação, sem o qual o outro, ninguém, verá Deus em mim. Percebe que não é você ver Deus... Porque você já viu. Hey, diga, eu já vi Deus. Senão, irmão, vocês não teriam. Não estariam aqui, não. De alguma maneira você viu Cristo. De alguma maneira. Então, quando você diz. Quando Paulo. Quando, quando o escritor de Hebreus diz. Quase que eu digo a minha, a minha, a minha escolha, né? Quando. Quando quando, quando, quando o escritor de Hebreus diz que Eu preciso me santificar para que eu, Eu tenho que seguir a santificação para que os outros vejam a Deus Eu entendo então que Eu preciso morrer, santificação é morte Não tem outra Santificação é se parecer com Cristo Muitas pessoas ficam inventando, né? E acho legal, criando situações, como santificar, 10 passos para santificação, Vinte passos para santificação e tal. Irmãos, quando você dobrar seu joelho, fala assim para Deus: Senhor, me faz parecido com o teu filho, eu quero ser parecido com Cristo. Irmão, você já está no caminho da santificação, porque não tem santificação maior do que se parecer com Cristo. Não tem não está na roupa que você veste, não está na na, na música que você canta, não está, enfim, está em você se parecer com Cristo, e aí Esther então diz uma frase, que foi aquela que nós falamos no começo, ela diz assim, eu vou lá, eu vou lá, vou lá sim, vou lá falar com o rei Soeiro, E se eu tiver que morrer, eu morro. Se eu tiver que morrer, eu morri. Ai, ah, irmãos, Você já, você já parou para ver a história de Nemias? Que horas são? Esqueci de pegar o celular da Rosa. Ainda tem mais uma hora ainda. É igual o Pastor Luciano, né? Não vou fazer nada que eu já fiz. Já. Nemias, irmão, era um copeiro. Estava lá cozinhando, irmão. Já era trabalho demais. Eu sei, porque eu sou cozinheiro. Dá trabalho demais cozinhar, irmãos. Dá ou não dá, irmãs? Irmãos, então valorize aí, viu? Valorize aí. Vamos pegar o pratinho de comida aí. Dá glória a Deus. Viu? Ninhê-ninhê, esqueceu disso, esqueceu daquilo, não foi só, só tinha isso, né? Irmãos, a mulher gastou um tempo ali. Ó! Oh. <risos> ainda quando o marido está do lado, ainda dá para dar um cutucão, né? Aí, tá vendo varão? Nemia já tinha trabalho demais, irmãos. Mas olha o grau da responsabilidade Olha o grau da maturidade desse copeiro Olha o grau da da responsabilidade desse homem Que estava em cativeiro Ele ouviu ei, Ele ouviu Falar Do estado em que estava O seu povo Ele ouviu Que Jerusalém estava queimada As portas estavam queimadas Os muros quebrados o povo tava, foi, foi tudo levado preso em cativeiro Estava um caos total ha. A Bíblia diz que Neemias Ele ouviu apenas, irmãos Deixa Deus ministrar no seu coração A partir do momento em que você ouve Você já se torna responsável A partir do momento, irmãos Não pense em vocês Pilatos lavou a mão lá Achando que estava livre da responsabilidade Não estava não, irmão De repente as pessoas olham ao seu redor E veem pessoas fazendo Pessoas executando Pessoas ali e tal E acham não é não é problema meu A responsabilidade é do pastor Jefferson É do pastor Alexandre A responsabilidade é dos obreiros A responsabilidade Cadê os obreiros? Cadê? Cadê os obreiros dessa igreja? Cadê o dinheiro que eu dou nessa igreja? Onde está indo meus dízimos? Hum. Você É responsável Pelo seu dízimo Tanto a hora que você o, o separa Quanto a hora que você O coloca no gasofilácio Ou entrega na mão do tesoureiro, não importa Você é responsável Por ele Então ore por ele Mas eu tenho uma prática Na minha vida pessoal De responsabilidade Eu oro pelos meus dízimos e as minhas ofertas, eu não fico na expectativa de que quando eu chego aqui, eu levanto o meu dízimo, como é comum nos cultos, a gente fazer, levantar o meu dízimo, e o pastor ora e abençoa, e eu vou lá e ponho, pronto, acabou, não, 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 você tem responsabilidade, Senhor, abençoa a vida do tesoureiro, Senhor, abençoa a vida dessa igreja, Senhor, derrama da tua bênção, Senhor, faz multiplicar, Senhor, 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 Senhor. você é responsável querido, você está me entendendo? Como você é responsável, você e a sua esposa em orar e jejuar, de madrugada, seja qual for o horário que vocês propuserem entre vocês, de orar pelos seus filhos, não deixar só que o marido ou a mulher, está lá a mulher três horas da manhã, garrada lá com o Espírito Santo, Mulheres de joelho, mãe de joelho, filhas de pé e o marido lá. Não, a responsabilidade de vocês dois de orar pelos seus filhos. Eu fui responsável por um tempo. A Rosana assumiu toda a responsabilidade dos nossos filhos e está aí os nossos frutos e os frutos dos nossos frutos, sabe irmãos Neemias, quando ouviu falar que o povo deve estar naquela condição, ele caiu de joelho, começou a chorar irmãos, mas ele estava tranquilo, ele estava confortável, estava tudo bem para ele, ei, Neemias não era apenas um dispenseiro do rei irmãos, ele era dispenseiro do povo de Deus, você foi chamado para ser o dispenseiro da casa de Deus, dos mistérios de Deus, das revelações de Deus, de tudo que Deus te deu, você é responsável, você é copeiro, você é dispenseiro, você é mordomo, e o que Deus espera é que encontre eu e você fiéis,
1: fiéis
0: irmãos, fiéis, eu tenho certeza, e eu quero declarar isso na sua vida, a partir de hoje, você não mais entrará naquela igreja, com a relação com Deus, de alguém que está querendo receber, mas você vai entrar aqui, e vai querer dar para as pessoas, no teu trabalho, na tua casa, você não será o reizinho da sua casa, você não será a rainhazinha da sua casa, você será um, com ela e com ele… Responsabilidade, maturidade Essa maturidade irmãos Deus vai reconciliar a noiva com o noivo Mas a noiva só vai se reconciliar com o noivo Quando ela amadurecer E ela entender o que foi que o noivo fez por nós Coloca primeiro João Nós vamos encerrar com esse esse texto Primeiro João Capítulo 3, no verso 16 É interessante que Evangelho de João E 1 João 3,16 falam praticamente da mesma coisa. Coincidência ou não, o tradutor foi muito feliz quando distribuiu ali dessa forma. 1 João capítulo 3. Está lá, carro. Ah, desculpa. Brincadeira. Isso, isso, essa tradução é boa. Como que você conhece o amor? Como que você conhece o amor? Nisto conhecemos o quê? O A? Diga amor. Querido, só para a gente entender uma coisa. Se você ler 1 Coríntios 13, você vai ver Paulo dizendo assim, ó. Ali perto do verso acho que 10 Se eu não me engano Você vê Paulo dizendo assim Deixa o texto ali Quando eu era menino Eu pensava E fazia, sentia Me comportava como menino Mas a hora que eu me tornei homem Eu fiz o que? Deixei As coisas de menino Deixei E aí E ali ele está falando sobre amor nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós, vamos ler juntos? deu, alguns Cristo não deu a vida, porque não falou, por favor, toda a igreja, vamos ficar de pé, por gentileza, agora você não precisa abrir sua Bíblia, agora você pode celebrar o amor, agora você pode celebrar, Cristo, quando você celebra Cristo quando você celebra a ceia quando você celebra o pão e o cálice você está celebrando o amor a comunhão de uns para com os outros nisto, vamos ler todo mundo junto nisto conhecemos o amor Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos aleluia aleluia ei irmão você quer conhecer o amor? Diga comigo, se eu tiver que morrer Morri ah, Seja por esse estrupiço que você não suporta mais Seja por essa situação que você já não aguenta mais Seja por esse patrão que você está doido para dar as contas para ele Seja por essa Como diz o pastor Hernani, né? Seja por essa mula Que, que, que você já não aguenta mais Tanta freada, Tanta empecilho para andar, Nossa, essa mula não me deixa andar, Eu não cresço por causa dessa mula, Eu não desenvolvo por causa desse homem, Por causa dessa mulher, Eu não desenvolvo por causa disso, Você é responsável, Ei, Se Cristo deu a sua vida, Nós também devemos dar,